0: Hola amigos, les saluda y les habla su amigo el Cuentacuentos Chinudillo. En esta ocasión seguiremos con el capítulo 11 de las Memorias de Igor de Patricia Suárez. En esta ocasión, Igor nos habla un poco de su infancia y sobre todo de cómo fue educado por los frailes jesuitas. Escuchemos entonces este capítulo número 11.
1: Hola, soy Igor. Los frailes que me educaron eran jesuitas. En aquel tiempo estaba de moda ir a los colegios de padres jesuitas porque eran muy ilustrados y además se volvían locos como chivas por la música y estaban todo el santo día enseñándole a uno tocar violín. El futuro rey de los gitanos. Se daba buena maña con el instrumento, pero yo gracias a mi joroba no sabía cómo cuernos acomodar mi hombro y al final le sacaba al violín unos sonidos tales que parecían régimen de los gatos muertos con cuyas tripas se había hecho las cuerdas. Los padres me oían tocar y se santiguaba Toca a muerto, decía. <risa> el único que me aplaudía entusiasta... ...era el padre Godfrey... ...dado que era sordo como una tapia. Me ponía partituras delante... ...que yo supiera leer... ...y yo fingía tocarlas. Si yo hubiera sabido... ...dar con una sola de esas notas... ...que parecían en las partituras... ...estoy seguro... Sería un genio de la música eh, Pero Yo veía esos signos Que parecían hormigas Calzadas con pantuflas O grillos con sabañones Y me mareaba Los demás frailes Nos encerraban Al padre Gottfried Y a mí en una celda Que distaba Tres sótanos de luz del sol Y decía Que ahí nos enviaban pues para mejor concentración. Yo los escuchaba murmurar. Por tu culpa, por culpa de tu pecado, Andreas, decía uno al otro. Tu tanta pasión por la música ofendió a los santos y llegó a hoy Dios del diablo. Y mira, te ha mandado a su mismísimo sobrino. tiempo de hacer música yo en el convento, se puso de moda la cataplasma en la cabeza. Más tarde, comenzaron a llegarle anónimos al padre Goldfield, Digno, anónimos, bueno y digo anónimos porque no suena a nadie. Pero en realidad se trataba de los otros frailes de la cofradía que le pedían por Dios y María Santísima, que abandonara a su pupilo, la música y los pusiera a él a hacer tareas más silenciosas. Así fue como me convertí en copista. Debo a las horas que pasé en la habitación de la biblioteca mis más felices horas y también le debo a la joroba que me vino en la escápula derecha desde el amanecer hasta media tarde en que sonaba la campana del Ángelus, me pasaba leyendo y copiando escritos de los sabios antiguos el padre tal de la cofradía tal pedía el escrito por ejemplo de la brevedad de la vida de Séneca y yo debía copiarlo la princesa manganita asaz siempre aburrida Tenía el capricho de leer el tratado sobre la Germania de Tácito, porque pensaba tomarse unas vacaciones por esos lares y tal vez hasta comprar un castillo ahí. El padre Ludwig, quien presidía la congregación, odiaba este tipo de futilidades, pero al fin y al cabo, de carne somos, y aunque la princesa Menganita fuera una frívola, era quien enviaba las plumas de ganso y la tinta china. Y sobre todo, y esto más importante, los gansos para hacer asados el día de fiesta. Copia hermano Igor el tratado de Germania para la princesa Menganita. No te demores. Y yo copiaba. También había un estanque en el convento donde el padre Ferdinand que era piscicultor, se dedicaba al cultivo del aranje. Por aquel tiempo, había traído unas huevas de arenque del Volga, que es un río repleto de minerales, mientras que nuestras aguas provienen de manantiales. Como muchos de los peces se perdieron, el padre Ferdinand decidió pedir ayuda a un zarosta un religioso ruso que, aunque católico ortodoxo, decían los padres que tenía el alma jesuita. Más les, val más les hubiera valido criar cachalotes dentro de los tinteros que vérselas con el starosta fanático. Era flaco, flaco como alfiler y con una barba tan larga que se le enredaba en todos los tallos de las flores ...que adornaban el jardín de Nuestra Señora. Flores, dijo, pecado. Y mandó a arrasar con el jardín. De suerte que quedó... ...que parecía que Atila con sus unos... ...habían andado por ahí jugando a la pelota. Luego de examinar el estanque y las huevas del arenque... ...decidió que los peces no crecían porque nosotros... Los contemplábamos con ojos pecaminosos. Él argumentaba, si un pez nota que uno no hace otra cosa que esperar a que crezca para echárselo al buche, entonces no crece, de puro capricho. Así que nos mandó a todos a ayunar durante una semana. Y al cabo de una semana, imagínense, era tanta el hambre que... Habíamos caído en una especie de delirio y veríamos arenques con patas y grandes como personas y arenques coronados. Y el starosta era ni más ni menos el rey oculto de tantos arenques. El padre Ludwig, Dios le conserve su lucidez y sentido común, Descolgó un jamón de esos reservados para los festejos del domingo de Pascua y el lunes de Pascua, Florida. Y lo cortó en grandes tajadas para cada uno de nosotros. Apenas probé el jamón, era tanta mi angustia, <ríe> que me desmayé. A la grasa del jamón, el padre Ludwig se la echó a los arenques bebés del estanque. Y era de no creer cómo saltaban y se retorcían para comérselas. Era lógico pensar que el Estarosta hasta los arenques había pasado penuria de hambre. De aquí en más ese fue el régimen y del convento jamón para todo el mundo y a veces cecina. El Estarosta fue muy descontento y el padre Ludwin como el camino hasta Ucrania era bien lejano lo abasteció con dos cortezas de pan seco a cada quien un poco de su propia medicina, dijo andando el tiempo aquel convento se convirtió en el mayor proveedor de arenques de Europa de esta parte del Danubio. ¿Cómo la ve? Pero bueno, posteriormente les contaré cómo llegó la niña a este castillo. Nos vemos, hasta la próxima.
0: Bueno, amiguitos y amiguitas, aquí tenemos entonces esta pequeña historia de esta parte de su infancia donde Igor nos narra cómo fue la vida. Eh, con estos frailes jesuitas. Nos vemos entonces en el capítulo 12, donde ya nos anunció Igor que nos iba a comentar de dónde salió la niña, cómo llegó al convento, a cómo llegó al castillo y qué sucedió con ella. Nos vemos en el capítulo 12.